0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра духовного просвещения. Сегодня 317-й день программы Библия на каждый день, во время которой мы ставим цель прочитать священное писание за один год. Сегодня мы завершаем в чтении и изучении 44-й книги священного писания, книги Деяния апостолов. Отрывок для чтения на сегодня главы 27 и 28. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». Сегодня мы рассмотрим ответ на вопрос «Воля Божья или воля моя?», который содержится в 27 главе книги Деяний апостолов». Вначале общий контекст. Книга Деяний апостолов», 21 глава, стихи 10 и 11 говорят. «Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк имени Магав, и, войдя к нам, взял пояс Павлов, и, связав себе руки и ноги, сказал, «Так говорит Дух Святый, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников». Согласно этому пророчеству, апостол Павел будет схвачен иудеями – и передан в руки римлян. Однако именно такова была воля Божья для апостола Павла. Как сказано в 20 главе книги Деяния апостолов, стихи 22-23, «И вот ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретиться со мною, — говорит апостол Павел, — только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Я иду в Иерусалим, — говорит он, — по влечению Духа. Он следует воле Божьей». Эти предсказания и пророчества исполняются. В 21 главе книги Деяний апостолов» в стихах с 27 по 34 сказано, «Когда же семь дней оканчивались, тогда осийские иудеи, увидев его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, крича, «Мужи израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего. Притом и еленов вел в храм и осквернил святое место сие». Ибо перед тем они видели с ним в городе Трофима и Ефесянина и думали, что Павел его ввел в храм. Весь город пришел в движение, и сделалось течение народа, и, схватив Павла, повлекли его вон из храма, и тотчас заперты были двери. Когда же они хотели убить его, до тысячи начальника полка дошла весть, что весь Иерусалим возмутился. Он, тотчас взяв воинов и сотников, устремился на них». Они же, увидев начальника и воинов, перестали бить Павла. Тогда тысяченачальник, приблизившись, взял его и велел сковать двумя цепями и спрашивал, кто он и что сделал. В народе одни кричали одно, а другие другое. Он же, не могший по причине смятения узнать ничего верного, повелел вести его в крепость. Как Дух Святой и предсказывал, так и случилось. Апостола Павла схватили иудеи, и затем он оказался в руках римлян». Крепость, которая упоминается в прочитанном отрывке, это крепость Антония. Ее стена смыкалась со стеной у храмового двора. Стена крепости была выше храмовых стен. Плюс к тому были еще и смотровые башни, для того, чтобы постоянно наблюдать за территорией двора храма. Ибо римляне боялись религиозного восстания иудеев. Когда же на дворе храма оказалось много народа, и была предпринята попытка убить Павла, вмешались римские власти. Далее, в 23 главе книги «Деяния апостолов» в 11 стихе записано. «В следующую ночь Господь, явившись ему, сказал, «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». Из этого видения апостол Павел узнает о своих дальнейших перемещениях. И они тут же начались. В 23 главе книги «Деяния апостолов» читаем стихи с 31 по 33. Итак, воины, по данному им приказанию, взяв Павла, повели ночью в Антипатриду, а на другой день, предоставив конным идти с ним, возвратились в крепость. А те, придя в Кесарию и отдав письмо правителю, представили ему и Павла. Таким образом, апостол Павел оказывается в Кесарии. Там происходит повторный суд. И в 25 главе книги «Деяния апостолов» в стихах с 10 по 12 написано. «Павел сказал, я стою перед судом Кесаревым» где мне и следует быть судиму. Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь. Ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть. А если ничего того нет, в чем сии обвиняют меня, то никто не может выдать меня им. Требую суда Кесарева». Тогда Фест, поговорив с советом, отвечал, «Ты потребовал суда Кесарева, Кесарю и отправишься». И поскольку Кесарь располагается в Риме, именно туда направляют апостола Павла. И Об этом как раз рассказывает уже 27 глава книги «Деяния апостолов», которую мы читаем сегодня. Первые два стиха. «Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников, сотнику августого полка именем Юлию. Мы взошли на адрамитский корабль и отправились, намереваясь плыть около осийских мест». И вот здесь, в этом моменте повествования, звучит Божье предостережение. 27 глава книги «Деяния апостолов», стихи 9 и 10. «Но как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им, мужи, «Я вижу, что плавание будет затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». Апостол не произносит эти слова для того, чтобы оттянуть время прибытия в Рим. Он твердо следует воле Божьей. Как мы видели уже ранее, он бесстрашно идет туда, где, как он знает... Его ожидают узы и скорби. В данном месте апостол Павел просто передает предостережение, полученное от Господа, ради сохранения и груза, и корабля, и жизни пассажиров». Господь здесь проявляет заботу и по отношению к апостолу Павлу, и к остальным узникам, и всем пассажирам корабля. Однако, к сожалению, Божье предостережение осталось без внимания. В 27 главе книги «Деяния апостолов» в стихах с 11 по 13 написано «Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля» нежели, словам Павла. А как пристань не была приспособлена к зимовке, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до Финика, пристани Крицкой, лежащей против юго-западного и северо-западного ветра, и там перезимовать. Подул южный ветер, и они, подумав, что уже получили желаемое, отправились и поплыли поблизости Крита. Вот так часто и случается. Господь передает свою волю, передает свое предостережение об опасности, указывает, как лучше было бы поступить. Но многие вместо этого обращаются к профессионалам к знатокам своего дела, и больше доверяют им. Вот какими были последствия этого непослушания Богу. 27 глава, стихи с 14 по 21. Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Эвроклидон. Корабль схватила так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. И, набежав на один островок, называемый Клавдой, мы едва могли удержать лодку. Подняв ее, стали употреблять пособия и обвязывать корабль, боясь же, чтобы не сесть на мель, спустили парус и таким образом носились». На другой день по причине сильного обуревания начали выбрасывать груз, а на третий мы своими руками побросали с корабля вещи. Но как многие дни не было видно ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению. И как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал мужи, надлежало послушаться Меня и не отходить от открыто, чем и избежали бы сих затруднений и вреда». Священное Писание здесь очень ярко рассказывает нам и демонстрирует следующую истину. «Не бывает, чтобы непослушание воли Божьей привело к хорошим результатам. Когда Бог по Своей милости о чем-то нас предостерегает, Он делает это не во вредном, а во благо нам. И потому самое разумное – внять» его предостережением. Однако глубина Божьей милости и любви раскрывается в этом повествовании дальше. Несмотря на проявленное непослушание, Бог все равно посылает свою помощь. 27 глава книги Деяния апостолов, стихи с 21 по 26. «И как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал, мужи, надлежало послушаться меня и не отходить открыто». Чем и избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал, «Не бойся, Павел, тебе должно предстать предкесаря». И вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров». Даже тогда, когда люди пошли против воли Божьей, Бог все равно пытается сделать лучшее, что возможно в этой ситуации. Хоть уже пропал груз, пропали вещи, и нет надежды спасти корабль, Господь все же по своей милости желает спасти людей на корабле. Так и происходит. В 27 главе книги Деяний апостолов» читаем стихи с 33 по 44. «Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря, сегодня 14 день, как вы в ожидании остаетесь без пищи, не вкушая ничего. Потому прошу вас принять пищу. Это послужит к сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос головы». Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога перед всеми и, разломив, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Было же всех нас на корабле 276 душ. Насытившись же пищей, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море. Когда настал день, земли не узнавали, а усмотрели только некоторый залив, имеющий отлогий берег, которому и решились, если можно, пристать с кораблем». И, подняв якоря, пошли по морю, и, развязав рули, и, подняв малый парус по ветру, держали к берегу, попали на косу, и корабль сел на мель». Нос увяз и оставался недвижим, а корма разбивалась силою волн. Воины согласились было умертвить узников, чтобы кто-нибудь, выплыв, не убежал. Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от всего намерения и велел умеющим плавать первым броситься и выйти на землю. Впрочем, же спасаться кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля. И таким образом все спаслись на землю. Благая весть заключается в том, что Бог предостерегает людей об опасности». Но даже тогда, когда люди не повинуются, Бог все равно по милости своей желает сделать лучшее, что возможно в данной ситуации. Вот таков наш Господь, и это благая весть.